1: en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos nuevamente otra semana con ustedes en Cuero, Seda y Encaje. Eh, en nuestro séptimo episodio Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Cris. <risa> Ay, ¿cómo me divertí la semana pasada <risa> con mis lisiaduras?
1: <risa> Hoy hiciste la tarea.
0: <risa> Durísimo,
1: durísimo,
0: durísimo. Sí. durísimo. Sobre todo me cuesta mucho eh, encontrar este, cuando de repente me convierto medio en manipuladora. Yeah. No lo quiere yeah. uno reconocer, bueno, ¿eh? Ajá. No,
1: no, no. Bueno, yo no te platico cómo me fue a mí, pero... Pero ahí vamos. Pero vamos a platicar del cuento narrado de hoy. Recuerden que Cuero, seda y Encaje lo, es, es una serie, esta serie está relacionada con cuentos eh, comentados en beneficio de todas nosotras eh, para mejora de nuestras vidas y nuestro día a día. Así que el cuento de hoy, ¿cómo crees que se llama? Se llama El cuento que no se quería escribir. Este cuento es de Azucena Zarzuela, escritora periodista de cuentos. Les dejaremos en nuestra web la reseña de su, de su trayectoria y el sitio web donde ella publica este cuento. ¿Qué te Uy. dice, Ana? <risa> ¿Qué cosa? Así se llama el cuento que no se
0: quería escribir. Es algo es... así como que no me sale. A ver, a ver. ¿no? <risa> <La lea. risa>
1: es, es un cuento eh, que habla sobre la frustración. Y vamos a, vamos a, a, a leerlo y eh, comentamos qué, qué les parece, ¿no? Eh, comienza así. El papel estaba en blanco. Sabaná debía escribir un cuento para su clase de lengua, pero el lápiz no se dejaba agarrar. Este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores. Era tal la fiesta que al color amarillo le dio un ataque de risa y acabó caído en el suelo. A la pequeña niña no le quedó más remedio que unirse al baile. Cuando sonaba un vals, Sabaná consiguió engañar al lápiz y al fin pudo dominarlo. Sobre el papel escribió, érase una vez, pero las letras desaparecían al instante. Probó entonces con había una vez y el resultado fue el mismo. Sabaná lo intentó de muchas maneras y para ello no dejó fórmulas sin probar. En un lugar muy lejano, en el antiguo reino, pero nada funcionaba. Como no se daba por vencida, decidió empezar el cuento por el final. Y así, con mucho cuidado y bien despacito, escribió. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Apenas duraron unos minutos las palabras en el papel. Estas acabaron estallando en unos coloridos fuegos artificiales. Oh, Sabana no estaba consiguiendo escribir su cuento, pero tenía que reconocer que se lo estaba pasando muy bien. La mesa de estudio parecía el escenario de un gran espectáculo. Así que decidió dejarse llevar y unirse a la fiesta. Jugó con todas las pinturas, cantó con el lápiz e hizo un vestido para su muñeca con los papeles. Al día siguiente entró en la clase de lengua con la cabeza bien alta. Aunque no llevaba el cuento escrito por, como el resto de sus compañeros, no estaba preocupada. Había aprendido que a veces, aunque se intentan hacer bien las cosas, estas no salen como las habíamos pensado. Lo importante era haberlo intentado y haber buscado una solución alternativa. Así, cuando la profesora pidió su cuento, Sabaná le explicó los problemas que había tenido para escribirla. Sin embargo, su cuento estaba en su cabeza y acudió a la tradición oral para narrarlo en voz alta a sus amigos. Tan, tan.
0: Ay.
1: <risa> Un cuento precioso, pero que como todos los cuentos que comentamos, Ana tiene su fondo, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué, qué, qué, qué podríamos comentar? A ver, Cris, mira, me encanta el cuento, me encanta la sencillez, este, me encanta eh, los símbolos que los tenemos todos presentes, o sea, cuando tú quieres imaginarte la frustración. Eh, no hay nada mejor que imaginarte tu niña, claro. tu yo niña, claro. jugando y tratando de hacer algo y que no te sale y no te sale y no puedes o no consigues el dulce que quieres y, y viene esa frustración, o sea, es más fácil ubicarte en esa emoción de la frustración si te ubicas como niño que como adulto, uh -huh. con adulto uh -huh. ya vienen otra, o, o, otros, otros Está más temas complejo. Está más y es complejo. mucho más complejo, entonces el cuento es divino porque, porque te permite exactamente ver ¿Cómo actúas ante algo que, que nos pasa a todos y a las mujeres? Yo creo que es especialmente en dos áreas. Uno, la maternidad. ¿Ok? No, o sea, ¿cuántos aspectos de la maternidad te sientes frustrada porque no se ejecutan como tú crees que se deberían de haber ejecutado? ¿no? desde la lactancia, los permisos. O sea, nada sale la... como, como tú. Tu... O sea, no hay mejor ejemplo de frustración que tus deseos de ser la mejor mamá y, y, y llegar a la conclusión de que ni tanto, ¿eh? Ni tanto, ¿no? Este, entonces, para mí el cuento es eso, ¿no? O sea, revivir un poquito qué es esta emoción de la frustración. Okay. ¿Y cómo estás manejando la frustración? ¿No? ¿Qué haces cuando algo que, que te empeñas en hacer no sale? O cuando te encargan algo y ¿cuántas veces oímos, oye, es que yo merezco el 10, por ejemplo, en, la, en, en las clases, porque le metí todo el esfuerzo? Sí, pero el resultado no era el que se esperaba. ¿no? Y entonces uno no entiende que eh, lo, lo brillante fue el proceso eh, durante el cual estuviste tú trabajando, intentándolo, pero también tienes que reconocer que el resultado, pues no era el que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas toda esa frustración?
1: A ver, Ana, ahí eh, hay cosas que me llaman la atención. Uno es, me queda claro el tema de la frustración, las cosas no salieron como tú esperabas. Pero el cuento, en el cuento, la niña al principio. Ve una serie de sucesos, ¿no? Explotan los colores, el lápiz se le escapa, intenta 20 veces, hay una vez, hubo un reino, y, y no deja de intentarlo, ¿no? Y lo cual habla de, de procesos de hasta dónde intentarlo. O sea, son tantas cosas las que se pueden analizar del cuento, ¿no? ¿Hasta dónde intento algo y me doy cuenta que ya no se va a poder y entonces decido dejarme llevar... Por, por donde sí se va a poder disfrutar el momento y acabar o hasta donde acabo bronqueada, enojada, peleada insistiendo en algo que no va a ser y que no va a poder ser y que lo que va a ser es que te va a amargar eh, cómo, cómo distinguir esos signos, cómo eh, digamos, ese es una de las aristas de, del cuento, ese proceso en donde tú tienes que decidir o sea, hay un momento de decisión consciente de si te
0: ¿frustras <risa> o qué, ten, qué tanto te dejas llevar? Que ahí vienen dos, dos elementos, digamos, o dos habilidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Una vez que identificas la frustración como tal, tienes dos caminos, ¿no? Uno, o haces acopio de tu flexibilidad y buscas soluciones alternativas, o sea, Buscaste una manera. ¿Cuántas veces nos empeñamos en un solo camino, una sola manera de hacer las cosas? Y hay muchos caminos para lograr el mismo objetivo. Entonces, uh -huh. eh, eh, es verdaderamente impresionante cuánta gente tiene una falta de flexibilidad en yeah. ese sentido. Yeah. De borrar el cassette y volver a empezar, ¿no? Volver, o sea... Eh, por ejemplo, con un niño en matemáticas, ¿no? cuando, cuando empieza a, empiezo a ponerle, por ejemplo, un problemita y veo que, es, que se frustra porque el resultado no sale, lo primero que quiere hacer es empezar a meter correcciones sobre un intento de resolución. Entonces, yo le tengo que decir, bórralo, bórralo completamente y vuelve a empezar, vuélvelo a ver con otra óptica y vuelve a probar un camino diferente que tendría que estar sumado, Ana, un poco a la
1: creatividad, a la imaginación también. O sea, la flexibilidad vendrá
0: este, pegada con eso, fomenta, de alguna manera, mientras tienes una actitud más flexible, o sea, primero tiene que haber digamos, el sentimiento de dejar soltar lo que estabas haciendo. Si no eres capaz de soltar, no viene la creatividad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, primero tienes que soltar, aprender a soltar. Ya, ya, no salió. Puntos. Vamos a probar nuevos caminos. ¿no? y eh, empezar a, a, a tratar ahora sí con creatividad, con innovación, empezar a buscar soluciones. Estas soluciones pueden ser muy creativas o también aprendes a copiarle a los demás, que también es válido, ¿no? o sea, a copiar otras soluciones que otras gentes han, han, han diseñado. Bueno, ese es uno, uno de los caminos. El otro es cuando ni con toda mi creatividad sale el problema. ¿no? O sea, ni con o sea, todo, Cuando no va a salir de plano a de nada. plano. Por ejemplo, bueno, como el caso de esta niña, ¿no? O sea, por más que lo intentó por todos los métodos, o sea, a mí no me. No, no tengo duda sobre su flexibilidad. Uh -huh. Bailamos, bailamos. Cantamos, cantamos. Sí. Escribo, escribo. Lo escribo de diferente manera, altamente flexible. Empiezo por el final, ¿No, total. Ana? O sea, Ajá. su creatividad y su flexibilidad, magnífica, ¿no? Ok, y ni aún así salió. ¿Y cuántos casos de la vida real así no suceden? O sea, no porque seas muy creativo, ya por ende vas a tener una solución. Uh -huh. O sea, hay soluciones que no no vas a encontrar. Y entonces, ante eso, ¿cómo encontrar la aceptación? Que es la otra cara, ¿no? O, ok, ya, no salió, punto, suéltalo otra vez. Sí. ¿Y cuántas veces no podemos soltar el asunto? Y si recordamos, creo que la primera plática hablábamos de las fuentes del sufrimiento como, como precisamente ese, el, el, no el, el no soltar. Yo creo que aquí, Ana, viene otro, otra
1: parte que también nos cuesta mucho trabajo, que es el decidir, ¿no? O sea, para que tú puedas soltar, tiene que haber una decisión, ¿no? Y, y, y el decidir, cuando tú tomas una decisión, cuando dices, decides algo, siempre implica una pérdida. Cuando tú tienes que escoger dos caminos, tienes que tomar uno, cuando tienes entre dos caminos, tomar uno y lleva una, una pérdida. Entonces, no nos gusta perder, no No nos gusta sentir esa, esa tener esa sensación. Y aunque aquí parece inocente, ella tuvo que ir tomando ciertas decisiones ¿no? y, y, y acciones y al final optó por una actitud positiva, disfrutándolo y después improvisando y viendo a ver cómo le contaba el cuento a la maestra y el asunto salió bien, ¿no? pero también puede ser que salga muy mal totalmente,
0: por ejemplo el, el pero final, son
1: decisiones, tú decides el sí. final del cuento
0: lo podemos cambiar claro y, y la maestra se pudo haber puesto fúrica, furiosa y decir yo no pedí eso y ¿sabes qué? no cumpliste con la tarea y ella entonces tiene que aceptar el resultado entonces yo creo que la clave va a ser que tú te, te anticipes a ese posible resultado negativo. A ver, ¿qué pasa si no sale el cuento? A ver, ¿qué pasa si no puedo cumplir con la tarea? ¿Qué pasa si la maestra me da una mala calificación o me exhibe durante, eh, frente al grupo y eso es de las cosas que más me angustia? Si ahorita me enfrento a esos fantasmas, uh -huh y soy capaz de crear la defensa contra esos fantasmas, si viene una solución bonita como la que se dio es un premio, uh -huh, pero uh -huh. si no, ya está preparada para aceptar las consecuencias. Tuvo que tomar decisiones, eso, como dices, es que, toda decisión es una pérdida y trae consecuencias.
1: O es, un, o es un camino que también te puede dar satisfacción. Consecuencias
0: pueden ser positivas o negativas, uh -huh, pero hay que asumir uh -huh, esas consecuencias, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, es súper súper interesante, muy muy revelador,
1: muy revelador. ¿La conclusión cuál podría ser de este pequeño análisis del cuento que no quería escribirse? A ver, si lo vemos
0: desde la perspectiva mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuáles son los ámbitos de frustración propiamente femeninos, digamos, ¿no? Este, bueno, en una sociedad, obviamente, donde han dominado hombres y demás, sabemos eh, la lucha que ha representado el ir abriendo camino este, hacia las mujeres, ¿no? Pero ¿cuáles son las mujeres que lo han logrado? Ok, ¿No? ok. O sea, eh, las flexibles. Ah, ¿no quieres que me vista de tal manera? Ah, ¿no quieres que yo sea jefa? Ah, y entonces esta mujer mañosamente busca un camino, busca otro camino, hasta que logra, o sea, es un hecho que hay mujeres pioneras que han abierto la brecha a mujeres. Uh -huh. Y qué características tienen necesariamente la flexibilidad y ese control de la frustración que la lleva a aceptar lo que no es posible lograr. Ahora, aceptar no significa uh -huh. renunciar. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Ya lo habíamos comentado. Ajá. Uh -huh. Ok. Bueno, como cada semana, ¿cuál va a ser la tarea que nos vas a dejar? <risa>
0: la de la semana pasada estuvo ni, ni interesante. <risa> ok. Bueno, vamos, vamos a, a hacer igual. Siempre estoy inventando tareitas que, que impliquen una autorreflexión estoy casi segura que en el transcurso de la semana va a haber un evento frustrante. ¿No? El que sea, desde que no llegó el que reparte el pan o el carro de la basura, hasta algún problema en el trabajo o con tu pareja o con los hijos, va a haber un evento frustrante. Lo que quisiera yo es que captes en el momento en que sientes esta emoción frustrante y veas cuál es la alternativa que tú estás eligiendo. La aceptación, la flexibilidad, exactamente, Cris, lo que tú decías, ¿hasta cuándo vas a persistir intentando eh, lograr lo que querías lograr y que no estás pudiendo y que te está generando la frustración? Entonces es sentarte un ratito, ¿no? Te tomas un tecito, un cafecito después de sentirte frustrada <risa> y analízate. Analízate y ve en esta perspectiva si... ¿Te está costando trabajo soltar? ¿Te está costando trabajo cambiar de chip? O sea, buscar nuevas alternativas o aceptar lo que ya no es posible arreglar.
1: O ver, como decías, cómo le están haciendo otros, ¿no? Aceptar que otros pudieran tener la solución y que tú, y copiando, digamos, o haciéndolo
0: de otra manera... Al estilo
1: de otro te pueda funcionar, ¿no?
0: Eso lo metería yo en el cajón de, de otras alternativas, okay. ¿no? O sea, la alternativa es o yo busco nuevos caminos o lo busco en otros, pero tendríamos tres estadios: uno suelto, uh -huh. estoy pudiendo soltar; segundo, busco alternativas y caminos alternos; o me cuesta mucho trabajo, no, no, no quiero y persisto en el camino que yo conozco. ¿Y tercero? Cuando ya me doy cuenta de que no hay manera de cambiarlo, ¿puedo aceptarlo? ¿Qué, ¿qué consecuencias tiene aceptarlo? Uh -huh. ¿Eres capaz de afrontar esas consecuencias o te cuesta mucho trabajo? Uh -huh, uh -huh. Solo tú lo sabes, como sí, siempre. Sí, autoconocimiento. <risa> muy bien.
1: Pues muy bien, ahí está la tarea. Me dio mucho gusto vernos esta semana. Les ah, mandamos sí. un saludo enorme eh, y pues nos... Nos estamos viendo la próxima Muy semana. Muy bien, aquí estaremos. Un abrazo para todas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Cuero, seda y encaje.